0: Ça enregistre. Yo, bonjour Bonjour, Barista Time. On est en forme, ça, le potion. Ouais, deux cas pour moi. C'est la forme du jour. On
1: s'organise, voilà.
0: Barista Time. <rire> ah oui, c'est le petit <rire> de ce podcast. <rire> bonjour, Francky. Salut, Gab. Ça va, tu vas bien Ouais, ça va bien, merci. Bon, objectif, moins de 30 minutes, on essaie ouais. de tenir. D'accord. Donc aujourd'hui, euh, tu me disais, il y, un... y a un thème qui a été réclamé, euh, encore une fois, dans les vestiaires. Ouais, <rire> sur la force. <rire> sur la force voilà, c'était un peu, peu genre... Juste... Ouais. Ouais. Ouais, ah, sur la
1: force, la... ouais. C'est la force... Euh...
0: Pourquoi, donc, faire la force ouais, pourquoi faire de la force Pourquoi faire de la force C'est aussi euh, genre l'intérêt de la musculation pour, dans la préparation physique. Et comment ouais. est-ce que... Euh, 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 comment est-ce que, ouais, euh, est que tu fais ta programmation D'accord. Voilà, alors, alors... on est parti. <rire> bah, écoute, on va y aller, hein, on va le faire. Euh, on, va se... on va essayer de gérer ça. Attention, 3. C'est parti. 1. Go Donc on a 30 minutes. C'est ouais. ah, bah, quoi Je vais juste laisser faire l'introduction euh, de pourquoi la force. Pourquoi la force selon Francky Alors selon Francky, <rire> la force...
1: Euh, pourquoi la force bah, Déjà la force c'est la base.
0: Voilà, merci <rire> vous avez compris, voilà. la force c'est la base. C est, c est... <rire> on est toujours au conscrit, nous. <rire>
1: c'est que c'est direct. Non mais en fait c'est vrai que c'est la base, si, si t'as beau avoir toutes les qualités du monde, si t'as pas de force c'est compliqué quand même. Pour, pour entamer toi, tout ce qui est traction et compagnie avant de vouloir faire des, des, des gestes techniques déjà euh, acquérir la base, euh, le squat euh, euh, la, la force en faisant des, 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 du travail spécifique de musculation en fait et c'est vrai que moi quand j'ai commencé le crossfit euh, j'avais jamais vraiment fait de musculation toi. et c'est vrai qu'on qu qu a, qu a commencé des cycles de force c'est là que j'ai vraiment progressé en, en, bar, en barre et en, toi, et en, et en puissance
0: donc en fait, dans ton cas, c'est de manière empirique que tu t'es rendu compte que lorsque tu as introduit le travail de force et ça tu l'as introduit quasiment à, à l'âge de, de 50 ans, enfin pas loin. Ouais, parce de... que j'ai jamais vraiment fait de force, mais ouais. euh,
1: vraiment fait de muscu ouais.
0: ouais. Et en fait, tu t'es rendu compte que là d'un seul coup tu as, as vraiment progressé, c'est-à-dire que ton physique il a évolué, tu as pris de la masse musculaire, tu es devenu plus puissant, plus ah endurant oui. ouais. et en fait à tous les niveaux. Ah oui. Et euh, donc de manière empirique toi, tu t'es rendu compte que comme tu dis c'est la base.
1: Ouais, c'est la base. Après moi j'étais plutôt d'un profil toi à 1 70 72 kg. J'ai fait ça pendant à peu près euh, 47 ans, 48 ans. Et à partir du moment où j'ai commencé le crossfit, euh, ben là maintenant j'ai pris euh, 10 kilos. Ouais. Enfin, je fais, non, un peu moins. Je fais 80 kilos aujourd'hui. Mais euh, toi j'ai pris 80 kilos, j'ai pris 8 kilos de muscle.
0: Ouais, mais je pense que tu as pris même plus parce qu'en fait, euh, comme même toi tu me disais, les gens, euh, ils, te disent, euh, ils te disent, ouais, mais t as, t as pris, euh, tu t'es affûté. et tout, Ouais, bah, Et après, puis même tu as perdu euh... une ou deux... Tu as, as perdu un Oui, j'ai perdu ceinture, euh, euh, presque de deux, trous, deux, deux ouais. trous
1: de ceinture. Ouais, non, ouais. Mais, et pourtant, j'étais pas épais, hein, je peux te dire.
0: Bah, oui. Euh, c'est-à-dire ce que, je... que si toi tu prends 8, tu tu 8 kg de masse et que tu perds 2 trous de ceinture, ah ouais, c'est-à-dire qu'en ça... gros tu as, va... as, de de mais... as perdu de la masse grasse ah ouais, et mais... tu as gagné de la masse musculaire. Donc moi je pense que tu as gagné un peu plus que 8 kg de... de poids de corps, mais à mon avis tu as, as dû gagner dans les 10-12 de, de, de masse musculaire et tu as perdu 3-4 de... Ouais de, de parce masse, que toi masse, là, je, fais,
1: je fais des analyses de sang ouais. récentes en Grèce, j'ai rien. C'est assez dingue.
0: Oui, tu diras au niveau du, de, de, de tout ce qui est triglycérides ah, sanguins et tout ça, c'est... incroyable. Euh, non, mais la... La, la... la science se pose des questions sur... Moi,
1: mon médecin, il est temps, je suis quand même... À... Il est J'ai 0,30, <rire> alors que la, ba, la moyenne basse, c'est 0,49, quoi. Ouais. J'ai vraiment rien. Alors, après, peut-être de rien avoir, c'est peut-être pas trop bon, mais il vraiment pas de, de, ouais. de, de, de tissu graisseux, quoi.
0: Il ouais, faut savoir que... Après, les... c'est
1: peut-être génétique, hein, je pense.
0: Oui. Alors, après... Il y a aussi dans les, tout ce qui est euh, analyse sanguine et tout ça, il, y a de, il faut comprendre une chose, c'est que souvent, on va te donner, euh, en fait, si tu veux les moyennes, les normes, ce sont en fait des normes statistiques. Ouais, des profiste, ouais c'est ça. Et donc, euh, en général, ils vont aller dire que c'est la, la, la moyenne la basse. La norme, ouais, on ouais, va ouais. dire, la limite basse et la limite haute, c'est 95 des gens. Ouais, tu mais c'est pas des gens, c'est de nous. Quoi. Et où, en fait, il y aura toujours des gens qui vont être au-dessus. Ouais, au ouais, ouais. Le problème, c'est qu'il y en a de plus en plus qui sont au-dessus, plutôt qu'en dessous. Ah, mais non, mais c'est incroyable. Ensuite, souvent ces limites là. Euh, je suis un peu au courant de, de, de comment est-ce qu'elles ont été mises en place souvent on ne va pas prendre en compte le niveau d'activité l'âge du mec euh, le sexe même et même des fois le gabarit donc euh, si tu veux c'est aussi apprendre à passer mais bon c'est les limites qui sont utilisées par la médecine et donc euh, ouais donc tu es en dessous bon euh, écoute t'as pas l'air d'être en mauvaise santé non donc, non euh, mais, mais je pense
1: on... que c'est ce que tu dis c'est par rapport au profil c'est vrai que nous on a des profils quand même relativement atypiques attends on fait on fait du sport tous les jours quand même euh, intensif on n'est pas des on, est, on fait pas partie de la norme on va dire euh, des gens toi non. normal donc c'est vrai
0: que c'est un peu différent alors, euh, pour ceux qui, euh, qui vont dire euh, qu'on qu se la raconte... Non, c'est pas que se la raconter. Mais, non, mais on constate tu le vois. Je veux dire, y a pas. Un... La, le,
1: ton profil, ton
0: profil ce n'est pas quelqu'un de 50
1: ans euh, sédentaire qui travaille de, toute la journée devant un ordinateur et qui rentre le soir chez lui à regarder la télé. Ce n'est pas notre profil. C'est si tu... la mais, réalité, c'est
0: tout. Ce qu'il faut savoir, c'est déjà, je ne me souviens plus exactement de la statistique, mais <rire> c'était que si tu es capable de faire... Alors, je ne sais pas si c'était une fois ou dix fois ton poids de corps développé couché, peu importe, on va dire. Mmh. En fait, tu es plus fort que 99% de la planète. C'est-à-dire que toi, tu vas toujours trouver des gens qui vont faire... Oui. Là, il là, 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 y en a un récemment, là, j'ai oublié son nom, là, qui, je crois que s'appelle Kessel ou euh, un truc, ou Kossler, un truc comme ça. Le gars, il a fait 635 <rire> au développé couché.
1: Ouais, j'ai vu le truc, non, mais c'est fou.
0: Et euh, euh, bon, 635, ok. Le gars, il a un coffre énorme, il n'y a pas ouais. beaucoup d'amplitude. Ouais, ouais, il, il... Utilise, il utilise des combinaisons qui sont ouais. ultra gainantes et ultra, on va dire, élastiques. Il ne peut même pas bouger le mec. <rire> bon, malgré tout. Ouais, 635 kilos quand même. 635 kilos à bout de bras. Euh, ça reste 635 On
1: peut me donner toutes les combinaisons du monde.
0: <rire> non, mais déjà, il faut que tu arrives à résister ah, non, à la charge, c'est énorme. La, mais tu la bouges même pas la barre. déjà essayé de déraquer une barre de mais 250 kg. Elle est même de 200 kg au développé coché, tu fais. La, mais... la plupart <rire> non, des gens, ils n'arrivent mais... pas à déraquer 120 mais non, mais non C'est incroyable. Euh, et tu sais, genre avec Abdes, on rigolait euh, on, on l'autre euh, jour. Tu disais, mais t'imagines un petit peu sa gamme montante à ce mec-là ouais,
1: Ah bah ouais, non, mais c'est. Ouais.
0: mec, il arrive, il fait 15 reps par à vide. La elle est à 300 kg le mec. <rire> C'est ça, le gars il fait, tu sais, il commence, il fait, il fait 10-15 répétitions au à vide, il met 200, il t'en fait, en fait genre 10. Ah mais tu crois que le gars a, a... 400, il t'en fait 7. 500 et puis ouais, il fait 600. Je et... ne ça... sais pas comment il fait sa gamme montante, mais, mais à 200
1: les... il doit en faire argent. Euh... Il est enfin... monstrueux le gars. Ouais, euh... Après, physiquement, il, est... ouais, il a du coffre. Hein. <rire>
0: Ah mais c'est dingue, tu sais, si tu pars du principe que gamme montante ça C'est un tyrannosaur
1: près... le mec, il a des tout petit bras
0: et... Ah mais tu, tu pars du principe que la gamme montante c'est on passe de 6 tu sais, ou 7 barres avant d'arriver à son maximum. Ah, c'est incroyable. Bah, le gars c'est ça, il fait, il fait bar à vide, 200, 400, 500. Ouais non mais c'est ça, le <rire> mec il vient là, t'imagines, bon vous commencez 640. à 50%. <rire> il met 300 kg, il est là, il te, fait, il te fait une série de 10. Bon bah les gars, je me suis ah, bien échauffé. Incroyable. Non, mais ouais. déjà, euh, en plus, moi, vu les bars qu'on a ici et les poids, on ne peut pas charger. Non, les on charge pas, je pas. Le, le maximum que tu puisses charger, c'est, je crois, 370. Tu sais, avec, ouais. les, avec les poids de 25, là, de type Altero. Je ouais. ne peux ouais. pas en mettre plus, en fait. Après, il faut
1: dire des trucs tout forts.
0: Bah oui, les mais moi, j'en ai pas. Donc, bah Je euh, n'ai pas besoin d'en <rire> acheter. Je pense qu'il y, y a peu de chances que j'ai quelqu'un qui dépasse les 370. Abde, si tu nous écoutes, hein, ouais. on, on a lancé <rire> le défi. <rire> voilà, donc pour revenir sur la force. Ouais. Donc la force, c'est la base. Pourquoi est-ce que c'est la base bah, Tout simplement, si on considère que le mouvement c'est la vie, l'effecteur du mouvement c'est le muscle. Mmh. Ouais. Donc si tu n'as pas de muscle, tu ne tu pas pas <rire> peux pas bouger. Ouais. Et euh, <rire> la force en français, le problème c'est que c'est un terme qui est un peu galvaudé. Parce qu'on a la force et on a la, en fait, y a la force comme mesure physique, qui est masse fois accélération, et on a la force qui est qualité physique consiste on va dire à mobiliser et à, ou à soulever des charges lourdes mmh. et le, le moi je trouve que ça ça crée de la confusion sur qu'est-ce que la force pourquoi l'entraîner et ainsi de suite en anglais ils vont parler de force c'est genre force et strength ouais. et la, donc la, le, la force c'est la comment s'appelle c'est masse fois accélération et strength c'est la capacité à soulever des charges lourdes donc déjà il y a une si tu veux il y a une différenciation entre les deux entre les deux termes qui est bon alors tu vas me dire c'est l'enculage de mouche mais en fait, c'est important si tu veux vraiment comprendre. Moi, euh, je me rends compte, et puis ça ne date pas de dire, que beaucoup de personnes ne comprennent pas la condition physique, ne comprennent pas, on va dire, les termes qui sont appliqués. Et je l'ai dit plein de fois, les qualités physiques, elles n'existent pas. C'est l'expression de caractéristiques morphologiques. Oui. D'accord Donc la force, si tu regardes, et si on se base euh, sur le modèle qui a été mis en place par Zazurski, et puis après qui a été, euh, on va dire, un petit peu amélioré par Cometti, euh, c'est tu as des facteurs hormonaux, euh, pardon, tu as des facteurs euh, neuromusculaires, tu as des facteurs morpho-anatomiques, tu as des facteurs élastiques. D'accord Et donc, du coup, c'est un petit peu la combinaison de ça. Puis après, il y a aussi des facteurs, on va dire, Psychologique, parce que si tu n'as pas envie de soulever une barre lourde, tu ne la soulèveras jamais. Ouais. Tu vois bien que des fois, tu es obligé de te mettre dans un état second pour aller chercher des barres que tu n'as jamais faites. Donc, ouais. euh, il faut aussi que tu t'engages. Et puis, euh, on, on le sait que dans certains cas, on va dire d'excitation psychologique, euh, de stress vraiment euh, énorme, il y a des gens qui sont capables d'aller de, chercher des ressources pour soulever des charges ou réaliser des exploits. C'est l'histoire de la, de la nana qui va, par exemple, sauver son enfant en soulevant une voiture. Mm. Genre, il, il est coincé sur ouais. une voiture, peu importe, et l'autre, elle va arriver, elle va réussir. Le puis là, on se dit, comment est-ce qu'une femme de 60 kg a réussi à dégager une telle force
1: Oui, bah, tu, tu vois ça aussi des fois dans les, dans les compétitions de CrossFit. <coughs> les gars, ils font des, souvent des... Tu fais des PR ou des trucs, dans des, ouais, euh, des leaders ou des... Toi.
0: Oui, parce que tu es... Alors que mmh. tu arrives à rajouter du... ouais. Bah, ouais. parce que tu es, es en condition de compétition. Tu es beaucoup plus... Tu as, as la motivation et tu as l'envie de mmh, faire. Mmh. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est souvent, on va dire, euh, un petit peu sous-estimé. Mais c'est des conditions particulières. C'est pour ça qu'encore une fois, moi j'encourage les gens à faire des compétitions, non pas pour aller démontrer qu'ils sont les meilleurs ou pour se mesurer aux autres, mais c'est justement, ça leur permettra d'aller chercher des niveaux d'intensité qu'ils n'arriveront pas à aller chercher, on va dire, dans, des, tu sais, dans le quotidien de l'entraînement. Ouais, tu sors de la routine
1: de l'entraînement en fait. Exactement. Ouais, ouais, ouais.
0: Et donc, euh, dans ces facteurs, par exemple, dans les facteurs neuronaux, c'est la capacité à recruter des fibres musculaires c'est aussi la capacité à les synchroniser, en fait, ou les coordonner comme tu veux, parce qu'il y en a qui parlent de synchronisation, on va dire intermusculaire, il y a intramusculaire, bon, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, c'est capacité d'aller recruter ce qu'on appelle les unités motrices. Donc en gros, tu as des muscles, on est capable de, monter dans, on est capable de, de, de les activer. Et deuxièmement, c'est les activités correctement. Par exemple, si tu fais un squat, il ne faut pas lever les fesses avant de, tu sais, genre, avant ouais, de pousser les jambes. C'est un peu ça, c'est la bonne technique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, si tu veux, les, les facteurs. En, euh, on va dire euh, neuromusculaire donc ça c'est du travail technique tu vois mmh. deuxièmement à un moment donné une fois que tu sais utiliser euh, utiliser ton muscle quasiment à 100% tu sais euh, bah, derrière la seule le seul moyen de devenir plus efficace c'est bah, d'augmenter la section musculaire c'est à dire en gros la quantité de masse musculaire si, si tu as un kilo de muscle et que tu produis je dis n'importe quoi on va dire 10 kg de force et que tu peux pas produire 10 kg de force plus que 10 kg de force bah il va falloir que tu ailles chercher 2 kg pour produire 20 et ainsi de suite. Pour faire grossir le muscle. il ouais, faut, faut faire grossir le muscle. La problématique de ça c'est que souvent dans dans beaucoup on va dire de sports sport et dans beaucoup de domaines en fait et c'est souvent c'est des choses qui étaient des croyances qui étaient qui datent maintenant. Mais les gens disent ouais, mais tu prends du poids, beaucoup tu es plus lourd donc tu seras moins rapide. Sur le principe, oui,
1: mais c'est vrai bah, que... Sur le principe, non. Mais après, c'est vrai que...
0: Tu as un moteur qui fait, 5, ouais. qui fait 6 litres, il est plus lourd qu'un moteur ouais. d'un litre 4. Ouais. Et pourtant, euh, généralement, un moteur, ouais. un moteur de 6 litres, il envoie plus de... il envoie plus qu'un qu qu moteur d'un litre 4. Ouais. Ah, après, il faut
1: trouver, je pense, le bon truc. Tu
0: vois ce que je veux dire voilà. Donc, en fait, si tu veux, le, si c'est du muscle moteur, ouais. d'accord eh ben, en gros, il va te générer de la force. Et donc, cette force-là va, propul... euh, va te permettre de te, de te propulser. Et <coughs> ce qui est intéressant, quand tu parles dans, dans ces termes-là, c'est euh... l'Edzelter. En fait, il y avait euh, Monsieur, et madame e Zelter, c'était des Allemands qui ont écrit un super bouquin qui s'appelle « L'entraînement de la force ». Et eux, ce qui, est, ce qui est génial, en fait, c'est que c'est un bouquin qui a été écrit en allemand et qui a été traduit. Et en fait, des fois, il y a des petites erreurs de traduction, non pas que c'est euh, faux ce qu'ils écrivent, mais c'est traduit dans un français. Ouais, Vous sais, tu ne pas comme ouais, ça. Ouais, ouais. Mais ce qui est génial, c'est qu'ils ont parlé d'un truc, et moi, je me souviens, c moi je l'ai lu il y a longtemps, j'ai dû le lire en 2004, un truc comme ça. Et euh, ils parlent, de, en fait, de force. Ils parlent force de course, force de lancer, force de saut, euh, force de soulever.
1: Ouais.
0: Et donc, ils te disent, le mouvement, c'est générer de la force. Donc, si tu veux augmenter l'efficacité de ton mouvement, il faut que, que tu augmentes, on va dire, la force. Par exemple, quand tu cours... Peu importe que tu cours le marathon, le sprint ou que tu fasses, par exemple, un cross-country, en fait, ta vitesse de course, elle va dépendre de deux choses. Un, deux, au moment de l'appui, la quantité de force que tu vas être capable, on va dire, de, de générer dans le sol mm -hmm. et de la fréquence de tes pas. Mm. Donc, si toi, tu arrives à pousser plus fort à chaque foulée, bah, tu vas aller plus vite. Ouais, ouais. Et En fait, le résultat de la vitesse, c'est la force fois la fréquence. Donc donc à chaque à chaque fois à chaque fois que tu poses ton pied, tu vas générer X de force. Donc si toi imaginons que tu fais euh, tu arrives à générer euh, 10 de plus en gardant la même fréquence, bah, tu auras le 10 plus vite. 10, 10 pour, tu auras 10, 10%, 10 plus. Vite. Maintenant, sur la fréquence de pas, bah, en fait, c'est quand toi tu vas faire cette fréquence-là, bah, c'est en fait deux c'est d'autres muscles quand tu vas poser ton pied, ça va être essentiellement il y a un va y avoir le Déjà, un, il y a la force qui permet, on va dire, de stabiliser. Quand toi, tu arrives, euh, euh, que tu cours et que tu viens poser le pied au sol, première chose, il va falloir que tu sois capable d'encaisser le choc. D'accord Donc, du coup, tu vas avoir le quadriceps qui va jouer un rôle très important <coughs> pour éviter que, en fait, ton genou se plie trop. Ouais. Donc, en fait, au moment de l'impact, il faut que ton quadriceps arrive à garder le genou gainé mmh et tu vas voir aussi par exemple le mollet qui va te permettre de garder la cheville gainée mmh. et tu vas voir aussi les ischio et les abdos qui vont permettre de garder le bassin gainé. Donc en fait, tu as une force qui va être générée pour résister à l'impact et notamment à la déformation que l'impact cherche enfin je veux dire c'est pas il cherche mais que l'impact risque de générer. Parce que si à chaque fois que tu poses ton pied, tu t'écroules, ouais. et ben tu vas pas être efficace, c'est comme c'est sur une voiture, tu as un châssis qui est pas réactif.
1: Ouais. Si tu n'as pas d'amortisseur, c'est mauvais.
0: Bah oui, mais tu auras du mal à gérer. Ah ouais. Donc, du coup, la première chose, quand ton pied il va arriver, eh ben, il faut que tu résistes à la déformation liée à l'impact. Donc, ça, il faut de la force. Deuxième chose, une fois que tu as fait ça, il va falloir que maintenant, que tu très rapidement changes de, le mode, c'est-à-dire j'encaisse et je propulse. Et donc là, tu vas avoir les muscles qui, donc, en fait, c'est quasiment les, les mêmes. Mmh. Ça va être donc, le mollet, le quadriceps et l'ischio à des degrés différents, d'accord Et eux, du coup, ils vont générer de la force pour te propulser vers l'avant. Il y a le fessier aussi. Mmh. Et il y a une troisième composante, composante qui est très importante, qu'on appelle la composante élastique. Donc, c'est la capacité en fait à emmagasiner l'énergie d'impact pour la restituer au moment de la, de mmh. la, de la génération de, où tu génères de la force. Et donc ça, c'est souvent, euh, c est, c est ce, on le travaille grâce à la pliométrie, c'est-à-dire la capacité des structures élastiques comme les tendons, les fascias, à emmagasiner de l'énergie et à de la restituer. Voilà. Donc en fait, quand tu analyses le mouvement, il y a de la force à tous les niveaux. Il y a des muscles qui vont être stabilisateurs, il y a des muscles qui vont être freinateurs, il y a des muscles qui vont être propulseurs. Ou moteur, comme moteur, tu veux. Ouais. Donc, du coup, il y, y a de la force de partout. Partout, Donc, faire de la musculation, c'est la base. bonne chose. <rire> ouais, ouais, bah ouais. Parce que il faut savoir analyser ton sport. Si, es, si, es, si tu fais du cyclisme sur route, développer, on va dire, des épaules, un dos, des pectoraux et des bras énormes, c'est pas une bonne chose. Ouais, que, comme tu l'as dit tout ouais. à l'heure, c'est que il faut qu'il y ait un ratio ouais. poids-puissance ouais, qui ouais, soit intéressant. Sûr, ouais. Donc, ce ratio-là, bah, il, va, il, il va être en défaveur. Si toi, tu développes 5-10 kg de masse musculaire sur du corps, bah quand tu vas arriver, bon encore, tu, enfin même, même sur le plat ça va être un problème, ça mmh. va être un problème. Pourquoi Parce que comme les mecs ils roulent à 50 km heure, bah, il prise prise vent, vent. y a la prise au vent. Donc si tu es trop large au niveau des épaules, tu auras une plus grande prise au vent. Donc il va falloir que tu te génères plus d'efforts pour on va dire, euh, contrecarrer, on va dire, le, justement, l'effet freinateur du vent. <rire> de
1: toute façon, tu vois bien, dans, le, dans, dans chaque sport, le profil des gens, c'est tous le même.
0: Exactement. Donc, euh, deuxième. pas chose... un mec
1: qui sort de, du lot avec euh, toi, euh...
0: Deuxième Deuxième chose, euh, lorsque tu vas aller, euh, par exemple, en, en côte, si tu as 10 kg de, de masse ah ouais. musculaire sur le corps, c'est 10 kg qui ne sont pas moteurs et donc qui vont te, te, fre qui vont te freiner, parce ouais, que c'est du poids sentir. à chercher. Ouais, donc, effectivement il faut vraiment faire attention quand on fait de la musculation à ne pas s'alourdir de manière inutile et à développer si tu veux euh, la force et notamment la masse musculaire, enfin mu la masse des muscles moteurs.
1: Oui, par rapport à au sport pratiqué quoi.
0: Voilà. Aussi, euh, Donc ouais. c'est pour ça que quand toi tu regardes le cu les culturistes parce qu'en fait dans la tête des gens c'est musculation égale ouais. gros muscles, égale sénégal égale culturisme. Forcément ces gens-là ils ouais, sont... tous les
1: muscles. <rire>
0: oui, mais eux leur objectif c'est d'avoir tous les muscles les plus développés voilà. possible dans une logique on va dire recherche esthétique. esthétique oui, tout à fait. T'aimes t'aimes pas c'est un autre non, délire. Non mais on est d'accord. D'accord, on n'est pas sur ces considérations là. Donc, du coup, forcément, ce n'est pas intéressant. Exemple, le boxeur qui fait de l'anglaise, trop développer les, les jambes, ce n'est pas une bonne chose. Ah parce ouais. qu'en fait, c'est le gars, il va s'alourdir. Il risque de ne pas être dans la bonne catégorie de poids. Ouais. Donc, euh, tu as besoin de jambes. Parce que tout le monde sait que, par exemple, un petit poing, ça part du sol. Mais avoir des cannes trop lourdes, ça ne sert à rien. Ouais. Le gars, on ne lui demande pas de faire des, des, des squats à 250 kg. Donc, le fait de, on, on s'en fiche qu'il ait des jambes énormes. Mm. Tu vois. Euh, je parle d'un boxeur en anglaise. Donc du coup, ce qui est important, ça va être plus le haut, du, le haut corps, du corps, les bras et ce genre de choses. Donc là, pareil, tu te poses les bonnes questions, est-ce que c'est intéressant ou pas Un nageur, est-ce que c'est intéressant de lui développer les jambes Non, pas forcément. Pas vraiment, non. Tu vois, un judoka, bon, on utilise beaucoup les jambes sur certaines prises, mais ouais. encore une fois, est-ce que c'est vraiment très important On être
1: ancré au sol un peu quand même, mais bon, pas oui. plus que ça, ouais.
0: Tu vois, je te dire, moi je pense que rien que le fait de faire son sport, ça lui suffit, mm. je veux dire, pour les jambes, on peut lui en faire un petit peu, ouais, mais... Ouais. Euh, encore une fois, maintenant, en haltérophilie, est-ce que c'est important les jambes Est-ce qu'en euh, est qu en, en vélo sur piste, c'est important bah Oui, c'est est primordial. Ouais. Est-ce que les, les jambes, c'est important pour euh, le sprint oui. oui. Au rugby Oui. Au ski
1: tu Oui. Vois voilà,
0: <rire> au ski, oui. Donc, du coup, euh, pareil, mais, euh, ils te disent, ouais, mais pourquoi dans ce cas-là, les, les, les sprinteurs ils, euh, ils sont aussi épais du haut du corps bah, Tout simplement, c'est lorsqu'on va aux vitesses où ils vont, à plus de 40 km heure, il bah, y a une prise au vent qui est importante. Ouais. Et donc, du coup, pour ne pas, on va dire, se faire déstabiliser… Se plier. <rire> non, mais de ouais. toute façon, c'est très simple. Mais toi, sur un vélo, mm. pédale à 40, 45, ah ouais, et, là, ouais, et, et ouais. tu vas voir que tu as, ouais. as de la prise au vent. Bien sûr. Donc, du coup, eux, ils ont besoin d'être équilibrés, résister au vent. Et aussi, on sait que dans le sprint, les bras sont moteurs. Mm. Le, essaye de courir sans les bras, tu verras, mm. iras moins vite. Mm. Donc du coup, ils ont besoin d'avoir de, de la masse musculaire sur le corps. Le rugby, je pense que ce n'est même pas la peine de l'expliquer. Quand mmh. tu vois ce qu'ils font, c'est du combat. Ouais. Les mecs, ils se plaquent, euh, ils se prennent des chocs. Donc, ils ont besoin d'avoir une carapace. Mmh. Hein. Dans une logique de protection. Et puis deux, lorsque tu dois attraper un gars, lancer à 30 km heure, que tu dois serrer, le soulever et l'amener au bloqué. sol, même si c'est vrai que sur le plaquage, c'est beaucoup, beaucoup les jambes qui travaillent, n'empêche que l'impact, il est sur le haut du corps. Mm. Donc là, dans, dans le cas du rugbyman, on va travailler, on va travailler tout. Chez les lutteurs, c'est pareil, on va tout travailler. Et après, il y a aussi le, ce qu'on appelle, tu sais, genre la souplesse. Euh, c'est ce qu'on appelle la relation, il y a la relation force-vitesse, mais il y a la relation aussi qui est force-longueur. Donc du coup, la mobilité, c'est très important ah ouais. aussi pour la force. Ah ouais. Et c'est pour ça que alors, nous, on va souvent euh, encourager les gens à travailler en amplitude complète. complète ouais. Et tu, Pourquoi Parce que quand tu travailles en amplitude complète, tu vas non seulement assouplir bah, la capsule articulaire, les tendons, les choses-ci, mais tu vas aussi favoriser ce qu'on appelle l'hypertrophie, ouais. ce qu'on a dit en série. Donc en fait, tu as les sarcomères, c'est comme une petites briques et chaque brique, en fait, elle s'enroule se, elle sur elle-même. C'est ce qui fait la contraction. Et bah, en fait, plus tu vas avoir de, euh, on, on s'est rendu compte que quand tu travailles notamment en excentrique, en amplitude complète, on va favoriser, on va dire, l'hypertrophie en série. C'est-à-dire qu'on va augmenter le nombre de sarcomères. Donc, euh, si toi, si, sur une longueur qui va faire je parle, 40 cm, tu as X sarcomères, sarcomère. Bah, chaque sarcomère peut s'étirer d'une certaine manière. Maintenant, si tu as X fois 1,2, bah, tu vas gagner, hein, on va dire, en, en capacité d'étirement. Donc, euh, donc, du coup, si tu veux... C'est encore une fois, on te parle de force, mais moi je te parle de mobilité. Mmh. Et donc, du coup, en fait, quand on parle de force, on mélange la mobilité, la stabilité, la vitesse et aussi l'endurance. Regarde, si toi tu es capable de faire un squat à 200 kg, bah, si je te demande de faire 50 squats à 50, fin, ouais. fin, je veux dire, tu vas beaucoup moins galérer que si tu as un maxi qui est à 80.
1: Ah, D'accord, monsieur. Ouais. Bah, D'ailleurs, c'est pour ça que c'est intéressant de, <coughs> de monter tes barres. Pour après que ça se reflète dans les woods.
0: Ouais. Parce que les gens ils vont te parler, c'est de l'endurance de force. Ouais, ouais. Et machin. Oui, c'est de l'endurance de force, mais en fait, c'est. Non, ce n'est pas de l'endurance de force. En fait, encore une fois, l'endurance de force, c'est comme ça qu'on va l'exprimer. On, on, on dit, ouais, c'est de l'endurance de force. Mais en fait, dans le corps, il n'y a pas un truc qui s'appelle endurance de force. Ouais, ouais, ouais. Dans le corps, en fait, c'est. Si moi, je suis à 50 kg par rapport à 200, je suis à peu près, bon, on va dire pour faire simple, je suis à, je suis à, je suis à, à 25% de mon, de mon 1RM. Ouais. Pas exactement parce qu'il y a ton poids de corps. D'accord Mais si ouais. tu fais 80 kg 200 plus, on va faire simple, 80 kg tu es à 280. Là, tu es à 50 plus 80, tu es à 130. Donc, es, en fait, tu es plus aux alentours de 40% de ta force max. Mmh. Donc, du coup, tu vas recruter X% de tes muscles. Donc, du coup, moins tu recrutes de muscles moins pour faire des efforts, moins tu as besoin d'oxygène. Moi, oui, moins tu te fatigues. Ouais. Il faut savoir qu'à peu près 10 kg de masse musculaire euh, qui, qui travaille de manière cyclique, c'est à peu près 3 litres d'oxygène. Donc, si toi, tu es là, tu, tu, tu recrutes 10 kg de masse musculaire, tu as besoin de 3 litres d'oxygène. Bon, Plus ton métabolisme de base qui est de 0,3 à peu près, donc tu as 3,3 litres. Donc, si tu fais 80 kg, ça te fait une VO2 de 3,3... Enfin, euh, de 3300 millilitres divisé par 80. <rire> D'accord Maintenant, si toi, tes muscles sont plus forts, donc tu augmentes et tout ça, peut-être que pour réaliser la même force, tu vas recruter non pas 10 kg, mais... 7 kilos. 7 kilos. Donc, moins d'oxygène. Donc, tu auras besoin voilà, de moins d'oxygène ouais. pour le même mouvement.
1: voilà Donc, tu te fatigues moins.
0: Donc, ton <rire> cœur, ouais. encore une fois, on parle de cardio, oui, oui. il a besoin de fournir moins d'oxygène. Ouais, Parce que ton cœur, c'est une pompe. Mm -hmm. Imaginons que toi, donc chez la plupart des gens, ça va être autour de 4-5 litres, tu vois, qui vont être capables de faire en, en, en maximum. Et ça, c'est quelqu'un qui est plus ou moins entraîné.
1: Oui, quand même. Ouais. Ça...
0: ouais mais 4 litres. Tu vois, un mec ouais. qui fait 4 litres, qui est capable de monter à 4 litres d'oxygène de, 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 par, par minute qui fait 80 kg d'accord, bah tu fais 4 litres divisé par 80, on est aux alentours de 40 millilitres mmh. par kilo de poids de ouais. corps, enfin, un peu plus, on est euh, attends, je dis, euh, 50 millilitres, 50 millilitres, c'est un mec qui, tu sais, qui joue au foot euh, régulièrement, qui s'entraîne, je pense que la plupart d'ici, la plupart des gens chez nous, il doit être à 50 millilitres, on mmh. va dire, de VO2 max. D'accord. Et encore ça c'est si on parle des cuisses, parce que si on parle des bras, ça sera différent, parce que sur les bras ah oui, il y a moins de muscles. Euh, avec les cuisses, c'est facile de mobiliser, on va dire, parce que je veux dire 15 kg de masse musculaire. Si tu fais des biceps curls, tu auras du mal. Ouais. C'est pour ça qu'en général, quand on veut, on veut voir la capacité maximum du, cardio, du système cardiovasculaire, on va mettre sur du vélo, sur de la course, parce mmh. que là, il y a des grosses masses, ou sur du rameur. Là, on va avoir des grosses masses musculaires en jeu. Voilà. Donc là, on parle de force, de musculation, et là, je te parle de cardio. Et en fait, quand tu, quand tu commences vraiment, c'est pour ça que je dis que beaucoup de gens, et notamment de préparateurs physiques un peu jeunes, euh, bah, ils ont du mal à comprendre ce que c'est que la condition physique. Ils ont du mal à comprendre que le corps, en fait, c'est un système. Ouais. C'est très difficile de dire, ouais, ça, c'est ça, ça, ça. Et donc, dans ce système-là, il y a un moment donné, il y a le curseur force, il faut le monter. Ouais, c'est un ensemble de, Et de, on l'a vu, factor, en fait, même en fait. chez les marathoniens, tu sais, alors pourtant, tu dis, tu dis, ouais, mais les marathoniens, euh, eux, euh, leur objectif, c'est essentiellement du, euh, tu sais, genre de l'endurance, donc ils n'ont pas besoin de muscles. Mais on s'est rendu compte que du travail de force avait un impact positif sur, sa, sur leur performance. Mm -hmm. Donc, l'importance de la musculation, d'accord, elle est on va dire, elle est incontestable aujourd'hui. Le besoin de faire de la musculation, il est incontestable pour augmenter sa performance, bah euh, oui. sa performance physique.
1: Bah je pense, ouais, bah oui.
0: Un, ça va nous permettre d'améliorer notre gainage. Deux, ça va nous permettre d'améliorer, on va dire, notre, notre mobilité, notre souplesse. Trois, ça va nous permettre d'augmenter, de, 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 <rire> on va dire, la capacité contractile du système musculaire, tu vois. Euh... Et à terme, ça peut même, on va dire, être une sorte de, 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 de comment s'appelle, d'amélioration du système, on va dire, endurance. Ouais. Musculaire.
1: Mais même en vieillissant, de toute façon, que tu perds, tu perds quand même euh, beaucoup de masse musculaire en vieillissant. Donc après, tu...
0: Oui, mais non. Mais là, on, la question que vous a posée, c'est l'intérêt de la musculation dans les sports. Ouais. Donc en fait, donc l'intérêt de la musculation, elle est incontestable, quel que soit le sport. Ah oui. Bah... Parce que dès qu'il y a du mouvement, il y a de la production de force et l'effecteur du mouvement, mmh. c'est le muscle. Mmh. Donc musculation donc ça va être important, donc on améliore la capacité du muscle à produire de la force, ça c'est... Voilà. Et, et quand on commence à s'intéresser, on, on se rend compte qu'en fait on touche à toutes les qualités décrites dans la condition physique. Mmh. Pourquoi Parce que le corps c'est pas simplement on va dire des, des blocs comme ça, c'est un élément, c'est un tout. Après tu peux avoir des problèmes comme toi, tu as des problèmes de mobilité avec ton bras, des choses comme ça, oui. Mais tu vois même ça, il on on, 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 y a des gens qui, en fait, qui sont capables de l'améliorer. De ouais. Parce qu'en en fait, il faut avoir une, une, une compréhension de, du système, compréhension du, du truc qui fait que, bah, à un moment donné, tu vas pouvoir agir. Maintenant, l'erreur, c'est de se dire on fait de la musculation de type culturiste. Ah oui La musculation est un outil qui va mm -hmm. permettre aux culturistes de développer tous ces muscles, mais la, la musculation va être. C'est qui... pas, pas efficace vraiment, quoi. C'est pas que c'est pas efficace. Mais si toi, tu es joueur de foot, ça te... enfin, franchement, c'est pas intéressant de développer un physique à la Schwarzenegger. Ouais,
1: ah non, bah ouais.
0: Mais si tu es un joueur de foot et que tu développes un, un, On va dire un physique euh, à la, un, peu, un peu en mode sprinter bah Ça peut être intéressant Si tu es attaquant, sur les phases où il faut que tu prennes de vitesse Le défenseur mmh. Ça peut être intéressant aussi sur les phases Où il va falloir que tu sautes pour mettre une tête Dans la surface de réparation ouais. Et donc euh, on le voit, Ronaldo, là, il saute plus haut que la plupart des joueurs bah, Dans la surface de réparation C'est tout le temps on va dire, une menace tu vois, Pour mmh. la défense mmh. Donc ça, tu, la question c'est Comment est-ce que j'améliore ma force de vitesse, de course Comment j'améliore ma force de saut Comment je, je fais pour améliorer, euh, on va dire, ma capacité à encaisser les impacts oui. Et puis, il y a un effet prophylactique. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que les muscles, notamment au niveau du genou, de l'épaule, ils vont avoir un effet bénéfique, si tu veux, dans l'encaissement des chocs pour, pour limiter les blessures. Oui. Donc, la musculation est obligatoire. Dans les sports de combat, ça va être, ça va être une autre approche. Parce que les sports de combat, là, on va essayer d'être plus dans une logique euh, culturiste, c'est-à-dire avoir le maximum de masse musculaire avec le minimum de masse grasse. Pourquoi Parce qu'on a envie d'être le plus efficace, le plus efficient dans sa catégorie de poids. Mmh. Donc voilà, ça c'est important. Et donc, pour répondre à l'autre la, question qu'on m'avait posée sur comment est-ce que moi je planifie, bah, si je dois planifier pour euh, ici, euh, tu euh, Gavroche, donc là, moi, j'essaie de travailler un petit peu la musculation dans une, une approche globale. Donc, c'est pour ça qu'on fait, fait du deadlift, on fait du squat, on fait du, on fait du, du développé couché, on fait des tractions. Voilà, ça, c'est la base. Après, on va rajouter des, des exercices de force spécifiques comme le front squat, l'overhead squat, parce que c'est le, le, le push press, parce que ça va être, on va dire, nécessaire pour réaliser les, les, les exercices d'haltérophilie. Et ensuite... Si on, doit pro, si on doit faire pour les, euh, des athlètes spécifiques, si demain, j'ai un athlète spécifique, bah je vais regarder quels enfin, qu sont les objectifs de son sport. Mmh. Et donc, dans cela, on va regarder quels sont les éléments les plus importants pour performer de, dans l'activité qu'il a, qu 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 a ouais. choisie. Mmh. Donc, en fonction de ça, on va dire, ah, ce qui est important dans son sport, ou par exemple, tu prends des sports comme le football américain qui sont ultra spécifiques, il y en a certains, ça va être la force de plaquage, d'autres, ça va être la force de vitesse, l'évitement, ah, l'accélération. La, ouais. euh, le tennis, ça va être la euh, capacité à mettre des gifles. Ouais. Tu vois Donc, en fonction de ça, quels sont les muscles est, Quel est le mouvement Quelles sont les articulations qui sont mises en jeu okay. Quels sont les muscles qui sont sollicités et derrière aussi, c'est quelles sont les blessures les plus fréquentes qu'on ouais. va retrouver dans ce type de sport Donc, euh, on va dire, ah, on sait que la coiffe des rotateurs, souvent, c'est euh, quelque chose qui va péter chez euh, je dis, euh, les joueurs de tennis. Ok, très bien. Donc, il faut que je renforce la coiffe des rotateurs.
1: Ouais.
0: Plus elle va être forte, moins il y a de risques qu'elle pète. Et pour chaque sport, en fait, il y a ce qu'on appelle la traumatologie. Et on sait quelles sont les blessures les plus fréquentes. Par exemple, au rugby, on sait que les cervicales, si le mec, c'est en première ligne, c'est ultra important. C'est ultra important. Donc, on va essayer de renforcer les muscles du cou le plus possible.
1: Ouais.
0: On sait que, <coughs> par exemple, sur les plaquages, euh, le biceps, le pectoral, le deltoïde sont très très sollicités. D'accord Parce qu'en fait, les mecs ils arrivent pleine balles tu dois les attraper et tout ça. Donc, on va faire, par exemple, beaucoup d'écartés-couchés, on va faire beaucoup d'exercices de, de type euh, genre, euh, genre développé, ce genre de choses. Et puis, pareil, on va renforcer le dos parce que le dos va, va, être, mmh. va, va permettre de stabiliser ça. donc euh, et demain, tu as quelqu'un qui fait du patinage artistique. L'importance, on va dire, du, de la musculature du, la musculature du, du corps. Ouais, bah, voilà. Non. Sauf qu'il y avait l'autre, là, j'ai oublié comment il s'appelle, le, le russe, la... Ah, blond là, j'ai oublié, tu sais, qui, qui, qui était double champion olympique, hein, j'ai oublié, il, il avait un nom, Yevgeny, j'ai oublié. Mais lui, tu sais, il a eu plusieurs opérations du dos, parce ah ouais. qu'un des gros problèmes des mecs qui font du patinage, c'est que quand ils sautent et qu'ils atterrissent, ça tasse. Ouais. le dos, il prend ouais, super il prend, cher. Ouais. Donc ouais. ces gens-là, il va falloir, par exemple, tu vois, il, ça, ça peut être très intéressant de leur faire travailler en deadlift. Ouais. Pourquoi Parce que, un, on va jouer sur euh, toute la chaîne postérieure, qui est très importante, mmh. on va dire, pour euh, <coughs> le saut, mais aussi ça va me permettre de renforcer les muscles profonds du dos pour permettre on va dire d'améliorer sa capacité à absorber l'impact lors des sauts mm -hmm. et donc de prolonger sa vie sportive. Voilà. Donc en fonction de tous les sports, il faut regarder un quels sont les, <coughs> quels sont les mouvements qui permettent d'être le meilleur dans son domaine, deux, quelles sont les, euh, les blessures les plus fréquentes dans ce sport dans le sport ouais. voilà et à, et voilà nous. comme ça moi ça me donne on va dire un canevas et après on va s'intéresser à la personne d'accord tu vois par exemple au foot on sait qu'il y en a beaucoup qui ont des pubalgies on, on sait très ouais. bien que les adducteurs c'est c'est souvent problème adducteurs ischio c'est problématique les genoux parce qu'il va y avoir beaucoup de changements de vitesse les et voilà quoi, ouais. donc du coup on, quand, quand, quand toi tu as pris en considération tous ces tous ces aspects-là tu vas construire on va dire un programme d'entraînement mais ce programme d'entraînement tu vas toujours le construire à partir de l'athlète l'athlète, euh, et on finira là-dessus, moi, j'ai un modèle de performance pour le sport en question et je vais, je vais avoir, si tu veux, des tests pour voir où se trouve l'athlète par rapport à ce modèle de performance-là. Mm -hmm. Et donc, je vais déterminer des forces et des faiblesses. Et moi, mon objectif, c'est de travailler en premier lieu sur les faiblesses parce que c'est quand tu vas travailler sur les faiblesses, c'est là où tu vas pouvoir progresser le plus rapidement possible. Et après, plus ton athlète est, est proche d'un idéal, plus c'est difficile parce que chaque, bah ouais, de, bah oui. chaque gain, ça demande des heures et des heures bah de ouais. travail. Et ça, c'est euh, frustrant d'un certain point de vue parce que le, tu passes des heures et des heures pour gagner. Genre, par exemple, je dis un truc, tu prends un altérophile. Tu vois un altérophile quand il est proche de son max, ça c'est facile à visualiser. C'est une charge qu'on soulève. Mm. En foot, c'est plus difficile d'évaluer de, 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 le, le niveau. Euh, Ouais, quand tu Actif, regardes comme ouais, ça, ouais, tu ouais, vois pas. Ouais, en ouais. compétition, c'est facile. L'autre, il, il est noté sur ouais, la charge qui soulève. Ouais, ouais. Tu vois Ou euh, par exemple, en saut en longueur, la distance sautée. Donc le gars, imaginons, je sais pas, il, fait, il, fait, il fait 230 euh, à l'épaule jetée. Bah, c'est plus facile de passer de 100 à 130 que de 230 à 232.
1: Ouais, tu vois ouais.
0: Ouais. Tu vois et euh, le travail, on va dire, pour passer de 230 à 232, des fois, il est beaucoup plus, import... il est beaucoup plus difficile et beaucoup plus pénible et... et long que de passer de 100 à 130. ouais. C'est clair. Voilà. Ah oui. Donc, contrairement à ce qu'on a, qu a pu voir ces dernières années, on t'expliquait que là-bas, c'était le conditioning, que c'était la nutrition, le machin. Oui, OK, très bien. Tout ça, un... En fait, c'est tout important quand tu commences. Il n'y a pas de priorité à donner. Sauf qu'il faut toujours faire les choses avec euh, la force en tête. Oui, oui. C'est-à-dire que si tu donnes du conditioning, tu es obligé de te baser par rapport à la force du gars.
1: Bah, si tu n'as pas de muscles, tu, tu peux avoir le conditioning que tu veux. Mais, ouais, mais
0: par exemple, tu vois, genre, encore sur les jambes, ça va. Parce que les gens vivent encore debout. <rire> mais, ouais. mais en fait, les gens qui viennent chez nous, ils galèrent le plus souvent, c'est quand on leur demande de faire des séries de pompes.
1: Ah ouais. ouais.
0: ouais toi, tu bon leur dis, mais fais-les sur les genoux. Ouais. Ah bah Non, non, moi, je fais ouais. des vraies pompes. Non, 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 fais-les sur les genoux. Parce que quand toi, tu fais une pompe, euh, on va dire classique, eh ben, tu vas soulever à peu près 70% de ton poids de corps. Quand tu fais une pompe sur les genoux, tu fais à 50% mmh. de ton poids de corps. Ah ouais, non, Alors qu'au squat, les gens ils ont tous plus ou moins euh, situé la capacité de faire des squats, bon ça va les essouffler mm. Mais les jambes sont encore assez fortes Mais le haut du corps chez les gens qui passent leur temps derrière un bureau, il est ultra faible ouais. Donc, Il est ultra faible, c'est pour ça que tout le monde me dit Ouais gars, je comprends pas et tout, euh, moi j'étais venu pour perdre du poids, mais en fait j'ai pris 4 kilos Je lui fais ouais mais euh, ton pantalon, ah bah ouais mais là je vois que j'ai perdu un tour de ceinture Voilà, mais c'est parce qu'en fait tu as récupéré la masse musculaire que tu devrais avoir de base De base. Ouais. Ça le pire c'est avec les femmes, ouais. les femmes elles... Elle flippe de dingue. Ah, mais j'ai pris du poids. Mais je fais, mais ouais, mais j'ai moins de cellulite. C'est vrai que je, suis plus... je me suis plus affiné et tout, mais euh, je pèse plus lourd. Le chiffre. <rire> On s'en fiche, en fait. Ouais. Oui, mais ça, non, parce que psychologiquement, c'est très mmh. difficile. Donc, du coup, c'est si toi, tu n'es pas capable de faire une pompe correcte, tu ne pas te demander de faire 100 pompes. Ouais. Et pourtant, tu fais sans pompe, c'est cardio. Mm -hmm. as tout le monde qui est essoufflé. <coughs> bah et après, ils me disent ouais, mais et souvent, j'en dis ouais, mais t'es pas essoufflé parce que as un de... parce que ton cardio respiratoire, est... parce que ton appareil cardio respiratoire est pas efficace. Mais c'est parce qu'en fait, tes muscles sont pas assez forts. Donc du coup, tu montes, euh, je veux dire, tu, euh, tu vas monter trop vite dans les tours. La demande d'oxygène de, de, est tellement importante, tu vas créer beaucoup de d'acidose et donc tu vas t'essouffler. Mais tu vas voir que si tu deviens plus fort, l'exigence va diminuer. Et ensuite. Bah, tu seras moins fatigué. Ouais. Donc, si tu es moins fatigué, bah, tu auras le travail du système cardiovasculaire va être plus faible. Mmh. Et euh, on revient à ce que je disais au début, c'est que la condition physique est souvent très mal comprise par euh, les gens du quotidien. Et même parmi les entraîneurs, en fait, elle est souvent mal, ouais, elle est mal comprise. Et ouais. donc, du coup, ça donne lieu à des programmations, à des, à des discours, à des... Euh, à des entraînements en fait un peu brouillon ouais c'est brouillon mmh. mais mais dans la tête des gens c'est bah tu veux être fort euh, tu pousses des poids ouais. tu veux tu veux être cardio bah tu vas courir ouais. ouais mais pour pas avoir de blessures tu fais des abdos mmh. et en fait et eh, ouais mais tu veux être souple vas-y euh, fais des étirements mais mmh. c'est pas comme ça que non. ça fonctionne en fait c'est bah, quand, tu... bon. quand, quand tu comprends que ça c'est un système en fait tous ces systèmes sont d'une certaine manière liés, liés ouais. et tu dois travailler dans cette logique là mmh. et comme le disent, on va dire, les anciens. Et récemment, il y avait, euh, je, je te l'avais envoyé là, un, un monsieur ouais. qui s'appelle Sébastien Maître, que, qui a fait un, un podcast là, qui s'appelle Secret d'Entraîneur. Il est intervenu. Et donc, moi, Sébastien, je le connais depuis la fin des années 90. Donc, je sais que c'est un gars, enfin pareil, le mec, il, a, il a à est à Cumèse. C'est un gars qui a été euh, responsable technique de la force, des choses comme ça, de la force athlétique. Donc, c'est un gars un peu à l'ancienne. Et en fait, quand tu l'écoutes, il te dit la même chose. Mm la première qualité à développer c'est la force mmh. ok quand tu arrives euh, dans le, dans le, avec des athlètes de haut niveau là par exemple avec les rugbyman tu n'as qui peut-être pas le temps parce que la saison te le mais pas mais en fait ça c'est avec les enfants c'est la première qualité à développer c'est la, la force donc ouais. au début tu leur apprends la technique tu leur apprends l'amplitude complète et après avec plus ils grandissent plus tu vas on va dire augmenter les charges mmh. mais c'est toujours une technique parfaite une amplitude maximum et, dans le but de, de soulever de plus en plus lourd. Et mmh. après, tu vas pouvoir leur demander de faire du, euh, du, du cardio et de l'endurance. Malheureusement, aujourd'hui, c'est inversé. Les gens, ils arrivent, ils veulent perdre du poids. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Cardio. Et faire du cardio. <rire> Donc, du coup, on dit le plus ouais. important, c'est le cardio. Ouais. Et le problème, c'est que toi, ton cardio, tu n'es pas capable de, de performer parce que tu n'as pas de force. Ouais.
1: Donc, tu ne pas, finalement. C'est au début parce que, bon, tu es sédentaire. Es...
0: Ça, c'est autre ouais, chose. Voilà. Bon, parce que c'est euh, aujourd'hui, ça va aussi beaucoup dépendre de ta manière de, ouais. de t'alimenter. Parce que malheureusement, les gens sont devenus tellement sédentaires que si tu ne fais pas attention à ton alimentation, ça va être compliqué. Ouais, ouais, ouais. Si toi, tu t'entraînes trois heures par jour et que tu passes ta journée debout à marcher, tu verras que tu pourras manger peut-être pas tout ce que tu veux, mais tu pourras ne pas faire attention. Ouais, clair. Mais quand tu passes 8, 9, 10 heures par jour assis et que tu n'as aucun, on va dire, stress physique, ah bah, là, l'alimentation, il faut que ça soit réglé au millimètre.
1: Oui parce que souvent ce, ce type de, 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 de profil ils, ils font pas du tout attention, ça grignote, vois, ça va... ils, ont, ils ont faim dans la journée, ils vont prendre un, vois, un encas sucré ou une barre, c'est pas spécialement, nous on va penser plutôt à prendre une pomme ou je sais
0: pas, oui, mais bah, c tu ça vois va
1: avec le, le profil de, des sédentaires.
0: Oh, mais tu vois par trouve... exemple les gens qui essayent d'être les, les, les hommes les plus forts du monde, eux leur plus gros problème ah, oui, c'est de manger ouais, suffisamment de calories ouais, ça, pour prendre aussi... de la masse, s'entraîner ouais, bah oui. et ouais, progresser ouais, ouais. Et les gars, c'est du 8 10 000 calories ah, là, là. pour certains. Tu sais, le gros gabarit de 200 kilos. Le tiramisu. Non, non, ouais, non, mais là, les gens disent, ah ouais, mais ouais. ils ont de la chance. Ah, mais tu non, sais mais quoi non, Fais non. 200 kilos. Ouais. Va faire ce qu'il fait. Puis là, tu pourras faire la même voilà. chose. Ah, mais, euh... mais alors, les gens qui s'entraînent... tu 200 sais, kilos, pour... quand même. Attends. Non, non, mais tu sais, les gens comme Michael Phelps, qui était ouais, de ouais. je sais plus combien, 10 000 ou 12 000 calories jour, mais c'est un mec qui fait 95, euh, pas loin des 100 kilos, mm. et qui passe, on va dire... 6 heures ou 7 heures par jour dans l'eau. Ouais. Donc déjà, un il y a l'effort physique, mais ouais, aussi le il y a l'eau. Le que... ouais, l'eau, ouais, elle est à 27 ouais, degrés. Ouais. Donc, tu as besoin on va dire, de brûler ouais, des ouais. calories pour garder on va dire ta, ta température corporelle. Mm. Donc, le gars, il, il doit avoir une dépense calorique, je crois, qui est de l'ordre... Je ne euh, me souviens plus exactement, mais pour un athlète de type 70, 80 kilos, je crois, on, on parle de pratiquement 1000 calories à l'heure. Mm. Donc, quelqu'un qui va passer 8 heures par jour
1: Ouais, faut il faut qu'il bouffe.
0: C'est-à-dire que c'est 8000, mais l'autre, ouais. il fait 75, lui, c'est ouais. 20 kilos de plus. Ouais. Hein. Ouais, C'est-à-dire que problème. si lui, il passe 8 heures par jour dans la piscine, et lui, il était connu pour faire des, pour faire des, euh, des heures, d'accord mmh. T'imagines Le gars, ça se trouve, il était peut-être à 1200, 1500 à l'heure. énorme. Tu passes 8 heures, ouais. tu es, es à 10 000 calories. Donc, tu es obligé de manger tout ça. Donc, à un moment donné, tu ne peux pas manger que des légumes verts. Allez bah aller non, chercher non. 10 000 calories bah non légumes bah c'est bah compliqué. non dire, ah ouais, d'accord, mais vas-y, fais comme Michael Phelps, tu verras, ça va fonctionner. Les gars qui font l'ultra-trail, pareil, les gars, ils sont obligés de manger des quantités, je veux dire, astronomiques. T'as l'autre, c'est que l'autre, tu m'as envoyé là, Aurélien Sanchez, le mec, il a couru pendant 58 heures. 58 heures. La Barclay, là, aux états unis Non, mais 58 heures, tu t'imagines Pendant 58 heures, tu cours. Mais
1: d'ailleurs, il part d'ailleurs il part avec de la bouffe. C'est le seul truc qu'il prend. Il part avec 2 kilos de bouffe, le mec. Parce que l'eau, il y en a sur le terrain, toi. Et euh, il prend euh, il m'a dit euh, il disait qu'il prenait deux kilos de pratiquement 2 kg de bouffe hein, pour être comme ils sont en autosuffisance' toi.
0: donc du coup si tu veux c'est encore une fois la nutrition ah ouais bah, non, en fait c'est encore une fois c'est souvent une approche systémique et il faut regarder on va dire de manière globale ouais, ouais. et donc aujourd'hui la musculation permet ouais, ouais, je sais que tu es pressé en fitness, ouais, ouais, la musculation vrai. permet on va dire de travailler énormément de qualité physique ouais, ouais, ouais. permet de développer la masse musculaire, la force, la coordination, la souplesse, l'endurance. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est un élément, on va dire, qui doit être la base. Et c'est ce que toi, tu l'as vécu de manière empirique. Et c'est pour ça que tu dis que c'est la base. C'est parce que quand toi, tu as commencé à faire du travail de musculation intelligent, structuré par rapport à l'objectif qui était d'être meilleur en crossfit, bah, tu t'es dit, ah ouais, c'est vrai que j'ai progressé. Ah oui, j'ai progressé, ouais. Au Début, quand tu viens, tu peux faire ce que tu veux, tu progresses. On l'a déjà dit, oui, fois oui, fois, bah oui, parce que tu connais pas les mouvements, ouais. tu progresses. Et puis en même temps, c'est de la musculation. Mmh. Quelqu'un qui a jamais fait par exemple un Cindy, il vient mmh. la première fois, il fait de la musculation. Ouais, bah ouais. Et c'est pour ça qu'il sait, je veux dire, il arrive pas à faire plus de, de huit tours, tu vois. Mais il fait de la musculation, mais à un moment donné, quand il arrive à les faire, bah, ça se plus grand. Mmh. Donc à un moment donné, c'est ce qu'on avait dit, au bout de 18 à 24 mois, il faut passer sur de l'entraînement musculation spécifique. Mmh. Au début, c'est général, ça te permet. Et tout le monde le tout, tout, tout le monde. Enfin, Quel que soit le sport, s'en rendre compte. Mm. C'est que si tu veux progresser, tu es obligé de faire de l'entraînement spécifique. Il n'y euh, ouais. a, a pas mieux comme outil aujourd'hui mm. pour t'aider à progresser et à passer un cap. Un cap. Voilà. Okay. j'espère avoir répondu à la question de, de base. Oui. Bon, ben, merci. Oui, oui. Voilà. Très puis, intéressant. Euh, bah, sur ce, Franti, je te souhaite une bonne journée. Oui, toi aussi.
1: Et puis euh, entraînez-vous et faites de la
0: musculation. Voilà, faites de la musculation <rire> et venez à Gavroche on en fait beaucoup. Allez, bonne journée à tous. Allez, ciao, bye.